0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是张基。今天我们讲《列奥纳多达芬奇传》。早在2006年，由畅销小说改编而成的电影《达芬奇密码》席卷全球，开启了很多观众对于达芬奇的暗黑印象。确实，作为文艺复兴三杰之一的画家达芬奇这个名字，一直带着一丝神秘气息。小说、电影中的情节固然可以虚构。但几百年来，谁又能解释挂在蒙娜丽莎脸上那一抹似有似无的微笑到底有何意涵？谁又能不被那些说达芬奇酷爱解剖，常常和腐坏的尸体待在一起的传言所影响呢？今天为大家解读的这本书可不关什么神秘故事，而是一本正正经经的达芬奇传记。通过详实的资料和作者缜密的分析，也许能帮我们破解达芬奇的天才密码，还原一个相对真实的廖纳多达芬奇。《廖纳多达芬奇传》的作者是美国大名鼎鼎的传记作家艾萨克森。光提名字你可能不知道，但提起他最近的代表作，您一定有所耳闻。他就是《史蒂夫·乔布斯传》的作者。2011年，艾萨克森获得了一项八卦极少、对媒体严加防范的苹果掌门人乔布斯的信任，成为乔布斯的传记主笔。可以看到，艾萨克森十分执迷于天才的故事，尤其是他近几年选择的人物，像富兰克林、爱因斯坦、乔布斯，都是在各自领域取得了突破性成就、引领整个人类向前迈进的天才。达芬奇也正是一位这样卓越的人物。据艾萨克森在当时的采访中说：“我将在今年秋天出版一本关于达芬奇的传记，这本传记将是天才系列传记的最后一部。所有这三个人都能够将艺术的美丽与科学的神奇联系起来，他们都处在人文科技的交汇处。此外，他们都有反叛、幽默的个性，敢于挑战传统思维。站在人文与科技的交汇处，确实是对达芬奇再精准不过的评价。”他是一位天才画家，也是一位狂热的科学探索者。他的一生都闪耀着文艺复兴时期艺术和理性交相辉映的光芒。如此精准的切入点，再加上作者对于达芬奇留下的 7,000 多页手稿的细致研究，也难怪这本书一上市就获得比尔·盖茨的撰文推荐，并被派拉蒙影业和环球影业两大巨头争抢影视改编权。说的这么厉害，那么读者可能不禁要问了。都知道《最后的晚餐》，都知道《蒙娜丽莎》，但是达芬奇究竟有多天才？这样的天才到底是怎样练成的？在书中，作者给出了一些密码，让我们来看看书里是怎么形容达芬奇的。列奥纳多是一个天才，为了与达芬奇家族的人区分，作者以他的名字列奥纳多来称呼他。莱奥纳多是一个天才，而且是历史上为数不多的几位无可争辩的配得上，或者更确切的说是赢得这个称呼的人。作者认为，达芬奇的天才不仅表现在创作了《蒙娜丽莎》这样的杰作上，更体现在他的创造力，体现在他是一个跨越多个学科的通才。莱奥纳多是演奏及制作里拉琴的高手，优秀的即兴诗人，演出庆典设计师，解剖学研究者。武器设计师以及遗迹化石学的先驱，没有一个人能在这么多的领域有如此的创造力，这让他更深刻地感受到自然界的共通与矛盾之处。他的好奇心驱使他成为历史上屈指可数的几位试图穷尽全部已知和未知的人。而关于达芬奇的天才密码到底是什么呢？第一是好奇心。孩童般的好奇心是莱奥纳多求知和实践的起点，在他七千多页的手稿中，记载了许许多多千奇百怪的问题：人为什么会打哈欠？弗兰德斯人如何在冰上行走？化圆为方的方法，主动脉瓣关闭的原因，眼睛如何处理光线及其对绘画透视的意义？这些问题并不是一个画家所必须掌握的。莱奥纳多是出于一种非功利的、纯粹的好奇，踏上求知之路的。在生活中，功利主义者或许往往是效率最高、最能找到捷径的那群人。但只有踏遍山川河流，才能见到更多沿途的风景。试想，如果列奥纳多只是一个单纯的画匠，没有在米兰宫廷制作过戏剧，他就无法在《最后的晚餐》静止的画面中展现如此强烈的戏剧性效果。如果列奥纳多没有沉迷于解剖，那么他也无法在《蒙娜丽莎》中表现如此微妙的情绪。第二是博学，这也是文艺复兴时期的时代精神。列奥纳多是一个显赫家族的私生子，在那个年代的意大利，私生子无法子承父业，也无法接受正统的拉丁文教育，但这反而养成了列奥纳多自由散漫的艺术家个性和独立思考的能力，也为他之后成为文艺复兴主将奠定了思想基础。廖纳多依靠自学涉猎了包括数学、医学、解剖学、地质学、光学、美学、植物学、动力学等诸多领域。他在解剖一名百岁老人尸体的过程中，首次记录了导致动脉硬化的过程。他是如此醉心于解剖学的研究，以至于决定写一本关于马的解剖专著。但他又是如此的对一切事情充满好奇，以至于在研究马的时候，开始筹划让马厩更清洁的方法。后来，他为马厩设计了各种各样的系统，包括通过顶棚的管道向食材自动填充饲料，以及利用水闸和倾斜地面来清理粪便。第三是笔记大法，列奥纳多没有留下著作，他的思想和研究都记录在了七千多页卷帙浩繁的笔记之中。笔记的美妙之处就在于它允许思想自由驰骋。无论是即兴的想法、不完整的构思、未经打磨的草图，还是尚未完善的论文草稿，都可以随手记录。这也很适合列奥纳多的跳跃性思维。从流传下来的图文并茂的手稿中，我们可以一窥这位大师脑内广阔的思想世界。这也不失为一种独特的学习方法。第四，钻研的精神。列奥纳多年轻的时候，曾经接到一项委托，为一位农民绘制盾牌的图案。一只像龙的怪兽，喷着火焰和毒液。为了让怪兽看起来更真实，他先做了一个标本模型，把蜥蜴、蟋蟀、蛇、蝴蝶、蚱蜢和蝙蝠的肢体组装在了一起。他花了太长时间绘制，结果动物尸体的恶臭已经让人难以忍受。但是列奥纳多对此完全没有察觉，因为他已陷入对艺术的狂热追求。最后，委托人拿到盾牌的时候被吓了一跳，因为盾牌上的怪兽在昏暗的光线下。跟活的一样。再比如，为了创作《岩间圣母》，他研究了地质学。在一项名为《列奥纳多》的地质学的研究中，学者指出，画中的岩学结构在地质学上的精确程度令人震惊。列奥纳多甚至精确的画出了这些火成岩上因冷却产生的垂直裂缝，还细致的绘制出圣母头顶上方砂岩与侵入岩之间的水平接缝，这需要极高的地质学修养。而蒙娜丽莎嘴角那若有若无的微笑，则来自于列奥纳多对于人脑和神经系统如何将情绪转化为身体运动的研究。在他的笔记中，他画了被分成两半的脊髓，并绘制出了从大脑发出的所有下行神经，并且着重研究了嘴唇的各种姿态对应的肌肉状态。客观钻研的精神，实验的方法，正是文艺复兴时代的先贤们突破经院神学的束缚，获得新知的不二法门。在如今这个信息爆炸的互联网时代，成为博学的通才，已经比百年前的列奥纳多要容易许多。但被淹没在信息海洋中的我们，对周遭的世界真的有了更深刻的了解吗？相反，人类更像是用科技把自己束缚在了固定的小圈子里，对外在的世界。越来越漠不关心，但我们获得知识的方式已经从过去的去探索，逐渐演变成被推送。我们每天接受到海量免费的信息，但是有多少人因此获得了满足求知欲的充实，而不是感到更加焦灼的空虚？当人类越来越倾向于活在一个虚拟世界，是否还会有人像廖纳多一样，在笔记本上记下描述啄木鸟的舌头这样毫无用处的？研究题目呢？也许我们应该向百年前的 l e o n a r 学习，重建对真实世界的好奇心，通过自己的观察和实践，获得真正第一手的知识和经验，用你的双眼和双手，亲自去感受这个实实在在的世界。今天的节目就说到这里，感谢你的收听。